1: Batı ile Rusya Ukrayna üzerinde bilek güreşine tutuştu. Rusya Donbass yakınlarına askeri yığınak yaparken NATO'dan sert açıklamalar geldi. Amerika ise Rusya Ukrayna'ya saldırırsa ağır bedel öder dedi. İki ülkenin dışişleri bakanlarının buluşmasından somut bir sonuç çıkmadı. Ukrayna krizi başkanların görüşmesine sanki havale edildi. Peki Donbas geriliminin sıcak çatışmaya evrilme ihtimali var mı yoksa taraflar arasında bir soğuk savaş mı yaşanacak? Türkiye bu krizde ara bulucu olabilir mi? Kayıttayız da bu sorulara yanıt arayacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu doçent Hakan Güneş. Hakan Güneş, İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba, ne dersiniz? Rusya-Ukrayna ya da Rusya-NATOya doğruda genişleyen bir gerilim söz konusu. Şimdi Rusya ile Ukrayna arasındaki problemleri biliyoruz yani Kırım meselesi var, Donbas meselesi var. Özellikle Rusya'nın NATO'nun Ukrayna'ya çok yaklaşmaması sözleri söz konusu. Fakat ne oldu da son? Yaklaşık bir ay, bir ay ya da üç haftadır bu kriz tekrardan yükseldi. Sınırları asker yığılmaya başlandı. Buyurun.
0: Evet. Şimdi bir, bir kere çok ciddi bir şeyle karşı karşıyayız. Onu e, söyleyelim. E, i̇ki tarafta bütün unsurlarıyla iki tarafta çok ciddi hareketlenmiş durumda ve e, birinci gündemleri halinde. Yani Ukrayna ve Rusya ve tabii onun arkasındaki iki tarafın e, devamındaki diğer güçler. Örneğin Belarus ilk defa bir savaşa doğru gidersek bizim tarafımız belli diye açıklama yaptı. Bugüne kadar tek böyle cümleler sarf etmezdi bu hı hı. Amerika Beşik Devletleri Yunanistan'a tarihindeki en büyük askeri sevkiyatı gerçekleştirdi. Yunan basınına göre efendim Yunanistan, Bulgaristan, Romanya'yı kapsayan Ukrayna doğru bir tatbikat için yapıldı bunlar. Bir zamandır dolayısıyla uzunca bir hat boyunca bir askeri yığınak söz konusu. Buna baltıkları Polonya'ya da eklediğimizde NATO tarihinin en yüksek e, yığınak e, şeyinde, efendim, sürecinde hı hı. ve tabi Rusya'nın kalbini mesela Moskova olarak tayin edersek belki dinleyicilerimiz açısından daha net hale gelir. Rusya şöyle tarif ediyor artık bir saldırı bize 5 ila 8 dakika mesafede hı hı. bu ne demek bu bir e, balistik düzenin efendim bu uçuş mesafesi şimdi dolayısıyla e, ne kadar büyük bir tehdit e, olduğunu söylüyor. Şimdi bu bakımdan çok ciddi alıyorlar ve bunun üstüne gitmek istiyorlar. Son günlerdeki e, tansiyonun bir özel nedeni sorunuzun e, ana şeyi buydu herhalde o hmm. da. Son günlerde peki e, özellikle bu konu niye biraz e, öne çıktı? Şimdi birçok yorumcu şu yorumu yapıyor. E, Ukrayna'nın drone e, teknolojisi elde etmesiyle beraber burada işte da e, çok önemli bir yerde. Bununla beraber Donbass'ta bir savaşı değilecek e, konuma e, üstünlüğe doğru gittiği ve bu çerçevede hazırlık yaptığı e, haberleri yayıldı. Hı hı. Ne kadar önce işte bir buçuk e, o ay olmadı bir, bir ay kadar önce tam da bunlarla ilgili. Ardından evet. Rusya yine tarihi miktarda bir sınırlara e, karşı birlik yığdı. tabii e, Rusya içinde kalmak kaybıyla Donbass'a geçmedi o askerler. Hı hı. E, böyle böyle e, tansiyon e, devam etti. Devam etti. E tabi burada da Türk hmm. dronları da çok önemli bir tartışma. Onu da, da
1: soracağım. Hakan Güneş şunu merak ediyorum. Şimdi yani eski Sovyet coğrafyası, yeni Rusya coğrafyası, yakın hmm. çevre, Kafkaslar hep önemli olduğunu biliyoruz. Ama Ukrayna sanki yani Rusya açısından bir böyle varoluş meselesi haline mi dönüştü? Bunun gerekçesi nedir?
0: Şimdi şu sınırlar içinde evet. Yani Ukrayna'nın, e, Rusya, Ukrayna'nın artık e, efendim söyleyeyim geri dönülmez adeta, geri dönülmez değil mi ama çok zor geri dönmesi e, olacak şekilde satıya e, kaptırıldığını biliyor. Hı hı. Zaten tam da o nedenle aslında Kırım'ı ilhak etti. Çünkü e, o koca Ukrayna'yı kendisine en yakın iki halktan birisi Belarus'la efendim beraber, iki halktan yani bizler ve Azeriler gibi böyle düşünmemiz lazım. E, bu çok önemli bir e, Bumsuz düşündüğümüzde Bence resim oturmuyor Tabi Ruslar açısından bizler ve Azeriler gibi ee, Ukraynalıların Bir kısmı açısından durum pek böyle değil Düşman kardeş gibiler Şimdi bu sahanın e, Sorunuza istinaden şöyle toparlamaya Çalışayım ee, Yani Bu sahanın e, Tamamından e, vazgeçmez mi Rusya Hayır vazgeçmiş durumda Zaten Kırım'ı alarak vazgeçti Ne demek bu Kırım zaten Rus nüfusunun ağırlıkta olduğu bir yerdi. Oy dengeleri açısından dahi bunu içeride tutardı. Bir sonraki yönetim değişikliğini beklerdi. Nitekim birinci renkli devrimden sonra bunu yaptı. Yani Kırım'ı ilhak etmedi, başka bir şey yapmadı. Ne yaptı? Seçimi tekrar seçime gidildi. O protestolardan sonra Batı yanlıları yüzde iki, iki buçuk farklı kazandılar. Ondan sonra dört yıl sabretti. Yine eski başkan seçim yoluyla Batı'nın da kabul ettiği seçim yoluyla yeniden iktidara geldi. Fakat bu başkana da devirdiler Batılılar bunu da unutmayalım hı hı. Ee, yani aslında bir e, darbe yaptılar e, bu bu yani e, seçilmiş hükümetin e, yerine e, şey bu artık kontrol edilemez bir yere gidiyoru görünce Rusya hı hı. orada yani Euro Maidandan bahsediyorum 2013 son 2014 başından işte Mart'ta biliyorsunuz e, artık tamam dedi koptu ve e, kırım referandumunu yaptı şimdi dolayısıyla bu şu demek e, Ukrayna'nın e, Batıya entegre olması Batıya katılmasında bir e, maksur görmeyecek. ama NATO'ya değil. Çünkü orada çok askeri bir şey görüyor. Yani çok büyük bir askeri risk görüyor. Hı-hı. Herhalde gerçekten de şöyle bir baktığımızda Rusya'nın Sovyet sonrası değil Sovyetler dönemi dahil, Çarlık Rusya'sı dahil yani Batı ilişkileri açısından bakıldığında askeri olarak tarihsel en gerilediği nokta oldu bu aslında. Yani Rusya'nın katkâhına diyelim yine sadeleştirerek yani Moskova'yı merkez alalım. Hı-hı. Avrupa Rusyası'nın nüfusun ve endüstrisinin büyükçe bir kısmı Urallar'ın batısında bu sahaya e, ya, hiç bu kadar yaklaşılmamıştı. avusturya macaristan döneminde daha aslında.
1: Yani batısı. NATO'nun e, Ukrayna aracılığıyla e, yani Rusya işlerine ya da artık Rusya'ya daha evet. da yaklaşması sınırını e, daha doğuya yani Rusya'ya doğru çekmesi e, Moskova'yı çok tedirgin ediyor. Öyle mi? Evet. Evet çok çok tabii. Peki şimdi e, biraz önce sözünüzü e, kesmiştim. Yani e, özellikle Türkiye'nin e, SİHA'ları Ukrayna'ya e, satışı e, biraz orada en azından Donbass belki merkezi biraz dengeleri değiştirdi. E, Rusya'nın bu konuda eleştirileri de var. E, açık ya da kapalı olsa Türkiye'ye yönelik eleştirileri de var. E, bir bu. Bu nasıl e, etki yaptı bu SİHA'lar? İkincisi... E, Türkiye'nin tavrı belli yani Kırım'ı işgal olarak kabul ediyor. Rusya'yla burada ters düşüyor. Bir yandan da bir ara buluculuk önerisi vardı ama Rusya bunu biraz daha kibar bir şekilde reddetti. Bütün bunları nasıl yorumlarsınız?
0: Evet aslında Türkiye basınına baktığımızda özellikle İngilizce yayın yapan işte isim vermeyeyim şimdi ama hı hı. yani Türkçe gazetelerinden bazı İngilizce yayınları var biliyorsunuz versiyonları Türkiye'nin medyasyon şeyini arabuluculuk, buluculuk efendim inisiyatifini önerisini çok şey yaptılar Rusya'nın müthiş önemli karşıladığı yazıldı ama çok kısa bir süre sonra yani aslında buna da evet yani eğer şey yapacaksa, bu tansiyonu düşürecekse neden olmasın? Çünkü biz tansiyonun düşmesini isteyen tarafız diyor Rusya sözcüleri. Hı hı. Şeyden sonra bu durum daha netleşti. İşte son en son Lavrov'un Blinken'la yaptığı görüşmeden sonra Amerikan ara buluculunu özellikle vurguladı. Dolayısıyla her türlü başta Amerika olmak üzere her türlü medyasyona genel olarak sıcak bakıyorlar ama özel olarak. Türkiye'nin medyasyonuna, şeyine, arabuluculuğuna, onun ara bir mekanizmaya girmeyecekleri ortaya çıkmış oldu bu açıklamalar zincirinden. Hmm. Şimdi tabii Türkiye-Rusya ilişkileri daha önce de işte sizinle de konuştuk hep beraber, her gün konuşuyoruz. Biraz limoni, hatta biraz daha fazlası ilişkilerde önemli düğümler var. Hatırlayalım Kamışlı'ya ilk defa Rusya şey yaptı. Askerin ötesinde uçak, uçak indirdi, indirdi evet. yani Suriye'de ve en iyi işbirliği yaptığı yerlerden bir tanesi gittiği sorunlar var ve tabii ki şimdi az önce aslında hemen özetleyelim Türkiye'ye bakış açısından şimdi şöyle düşünün siz sizin için kırmızı çizgi olan bir meseleyi düşünün kalp yağınıza 5 ila 8 dakika mesafede e, artık konuşlanmak üzere olan bir NATO ordusu düşünün. Hı hı. E, son 30 yılda sürekli sizin aleyhinize, size yakın ülkeleri e, kendisine bağlamış buralarda bir şeyler yapmış bir NATO düşünün. Ve işte o NATO'nun üyesi Türkiye. Şimdi dolayısıyla Rusya'nın açısından, yani bakmayın Türkiye çok önemli Türkiye çok büyük faktör, e, ekonomik olarak önemli bir türlü. Iş, i̇şler yapıyor, Rusya'nın seçenekleri fazla değil ama Rusya Türkiye'ye bakarken bunları görüyor. Yani kendi kalpgahına doğru ilerleyen NATO'nun bir üyesi. Evet orada bazı çelişkileri var. O nedenle de Türkiye'yi hep destekliyor bu konularda. Yani NATO'dan mesafesini ayırabileceği her şeyi destekliyor. Ama günün sonunda konu Ukrayna olduğunda Türkiye bir NATO ülkesi gibi davrandı. Bunu hatırlayalım. Hı hı. Hem resmi tutumu açısından hani Krem'in ilhak olarak değerlendirilmesi hem de daha fazlası aslında birçok NATO ülkesinden de daha fazla bir şey yaptı. Ee, savaş dengeleri açısından önemli olan drone Hı-hı. teknolojisi konusunda işbirliğine gitti ve hem satış yaptı hem de birlikte üretim söz konusu evet. e bunlar tabi Rusya'yı şöyle düşünün yani bu, bunlar t- nasıl değerlendirilebilir herhalde gayet açık ee, Rusya bunu e, yani e, Türkiye'de olduğu gibi başka bazı ülkelerde olduğu gibi böyle e, her gün propaganda şey olarak kullanmıyor Hı-hı. ama yani çok e, diş bilediklerini ben rahatlıkla söyleyebilirim
1: peki ee, çok kısa bir şey, ee, sıcak çatışma bekliyor musunuz? Aa, hayır,
0: yani e, şundan e, hayır diyorum. Hemen Blinken-Lavrov görüşmesindeki e, e, kelimelerin e, ayarından e, orada bir şey var, e, ayar var, Hı-hı. bir de, temkinlik var. E, beklemiyorum. Ama Peki. tabii ki e, yani 22 Haziran e, 1941'de de e, beklenmiyordu, ama işte barbaroslu oldu. Dolayısıyla evet. yani olağanüstü bizim öngöremediğimiz sürprizler e, olabilir mi olur ama normal şartlarda hayır yani çok kesin bir hayır diyeyim e, fakat yığınak ve e, caydırıcılık savaşı düzeyinde gidiyor bu iş çünkü Rusya ile Rusya'nın içinde olduğu bir harbe e, Ukrayna'nın girmesi başka bir şey NATO ile beraber Ukrayna'nın girmesi başka bir Başlıyoruz. şey bildiği gibi hı hı. bu riskleri alınabilecek bir iş değil Peki. Açıdan e, taraflar temkinli, temkinli. Peki. Ee, yani ben e, kolay kolay yakın zamanda bir çatışma beklemiyorum ama işte tam da gördüğümüz gibi tarihi büyüklükte yığınaklar söz konusu radar sistemleri söz konusu füze sistemlerin Hı-hı. aktarımı söz konusu ve bu arada belki bir e, cümle daha ekleyeyim belki ileriki zamanlarda da konuşuruz. Yani e, Türkiye'nin de bu NATO ittifakı e, hem Rusya'ya biraz daha yakın davranmaya çalışıyor, yani daha dengeli davranmaya çalışıyor diğer NATO ülkelerine oranla hı hı. anlaşılır nedenlerle. Ama e, aynı zamanda da NATO ile ilişkisi e, iyiye gitmiyor Türkiye'nin. E, ve e, NATO, e, Ukrayna harekatına dikkat edersek Yunanistan, e, Kuzey Makedonya... Bulgaristan, Romanya, Ukrayna hattı olarak aslında tayin etti. Yani bütün önemli askeri yığınakları bu hat üzerinden gidiyor. Türkiye bir üye olduğu halde bu planlamanın bir parçası örneğin değil.
1: Evet, da ön- önemli bir konuya da değindiniz ama gerginlik yine zaman zaman soğuyacak, zaman zaman da ısınacak gibi görünüyor. Çok teşekkür öyle, ediyorum öyle programımıza katıldığınız için Hakan Güneş. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kayıttayız'ın konuğu Sinan Ülgen. Sinan Ülgen, Ekonomi ve Dış Politikalar yani EDAM Araştırma Merkezi'nin e, direktörü. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi Ukrayna Rusya arası özellikle Kırım'ın e, ilhakı, Donbas bölgesinin e, bir şekilde e, yani nasıl söyleyeyim işgal edilmesi yani orada bir e, Rusya e, destekli bölgenin ilan edilmesiyle birlikte ısınmıştı. Ee, yani bu sorun devam ediyordu ama son bir ayda tekrardan böyle bir e, yükseliş oldu. Rusya yığınak yaptı. E, NATO yeni bir tatbikata uzun süreyle işte Yunanistan üzerinden başlayarak Balkanlara doğru çıkan bir tatbikata başladı. Ne dersiniz? Ne oldu? yine? Yani nereden hemen e, bu şey e, yükseldi? Tansiyon?
2: Öyle. Şimdi dünyanın birçok yerinde de gördüğünüz gibi bu e, donmuş çözümsüzlükler zaman zaman hararet kazanıyor. Şimdi e, Donbas yani Doğu Ukrayna'da e, bunlardan bir tanesi. E, burada e, bir süre e, işte Rusya'nın özellikle Kırım'ı ilhak ettikten sonra e, Ukrayna'ya da hani biraz daha e, savaş e, metotlarıyla diyelim e, müdahale etmesi sonrasında bir ciddi anlaşmazlık ortaya çıktı Ukrayna ile Rusya arasında. Hı-hı. Sonradan taraflar başka ülkelerin de müdahalesiyle e, Minsk anlaşmasını imzaladılar. E, bu Minsk anlaşmasında da sorunun nasıl çözüleceğine dair bir yol, yol haritası ortaya kondu. Hı-hı. Fakat gelin görün ki ne Rusya ne Ukrayna aslında bu yol haritasına e, uymadı ve uymamakta direniyor. Ee, Rusya kendi tarafında orada kendi etkisi e, altında olduğu e, ifade edilen militer güçlerin çekilmesine ve silahsızlanmasına e, teşvik etmedi. E, Ukrayna'da keza e, orada e, işin hani sivil kontrolün e, tekrar tahmin edilmesini e, yeterince üzerinde durmadı. Hı hı. E, şimdi bu şartlar altında bu anlaşmazlık e, devam ediyor. Son birkaç Aslada diyelim, bu tekrar su üstüne çıktı. Rus tarafının gerçekten hani sınıra yakın tahkimatlarını güçlendirdiğine dair elde açık tarata dayalı veriler var. Bu başta Ukrayna ama NATO tarafında da endişeyle karşılandı. Ve bir takım sert açıklamalar gelmeye başladı. Bunları hem NATO Genel Sekreterinden duyduk, hem Amerikan Dışişleri Bakanlarından duyduk.
3: Hmm. Tabi
2: bu işin bir arka planında geçmişte, işte önce 2008 Gürcistan, arkasından da Kırım'ın ilhatinin gayri yani uluslararası hukuka tamamen ihlal edecek bir davranış biçimi olarak. Bunlara karşı Batı'nın ve özellikle NATO'nun biraz etkisi doğurdu doğurduğu bir, açıkçası bir suçluluk duygusu da var diyelim. Dolayısıyla bu sefer e, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla etkisi ve nüfuzu altına almasını engellemek için e, batıdan daha sert mesajlar gelmeye
1: başladı. Peki yani e, sorun e, Ukrayna e, sınırından tabiri caizse çıkarak e, NATO-Rusya meselesi haline geldi?
2: Evet öyle. Çünkü yapılan birçok yorum aslında bunun e, Rusya'nın hani e, Ukrayna üzerinden e, daha yüklen bir iştilası kullanarak basıyla masaya oturmak ve Avrupa'nın genel anlamda güvenliğine yönelik yeni bir denge oluşturma arayışı olarak yorumlanıyor. Yeni Tekin buna yönelik de daha dün Rus İşleri Bakanı Lavrov tarafından bir açıklama yapıldı. Burada da Rusya NATO'nun bir tahyüdünü istedi. Yani NATO'nun daha fazla doğuya genişlememesi yönünde bir tahyüt istedi mesela NATO'dan. Ukrayna krizi bağlamında bu taahhütü istedi. Dolayısıyla buradan da çıkan sonuç aslında Rusya biraz Ukrayna krizini kullanarak yeni bir güvenlik arayışını, yeni bir güvenlik denklemini müzakere etmek istiyor Batı'yla.
1: Ee, yani şunu mu diyor Ukrayna'yı almayın mı diyor NATO'ya? Sadece
2: Ukrayna'yı demiyor. Yani başka doğu ülkelerinde yani daha fazla Rus sınırına gelmesin NATO diyor ki bunun içerisinde örneğin. Finlandiya da dahil, Finlandiya'dan da açıklama geldi, Finlandiya Başbakanı da kimse bize karışamaz, bu bizim egemen hakkımızdır dedi. Dolayısıyla Rusya tarafından yapılan açıklama, Hiçbir ülke yani bundan sonra NATO daha fazla Rusya'ya yanaşmasın. Bu sadece Ukrayna bağlamında değil veya Gürcistan bağlamında değil, aynı zamanda Finlandiya'yı da bu bağlamda değerlendirmek gerekir.
1: Evet yani bir de devam eden uzun süreyi bir tatbikat var yani Yunanistan'la indirilen askeri malzemeler Amerika tarafından ve o yukarıya doğru Balkanlara doğru ve Ukrayna tarafına doğru çıkan bir askeri hareketlilik de söz konusu. Bu arada tabii ki bir Türkiye'nin pozisyonu da enteresan o. Ukrayna'ya sihalar sattı hatta belki birlikte üretme. Durumu da söz konusu. Rusya bundan çok hoşlanmadı. Sonra Türkiye Arabulucu bulucu olabiliriz dedi. Ee, yani hayır da denmedi, evet de denmedi ama Rusya çok sıcakta bakmadı gibi. Ee, ne dersiniz bu duruma?
2: Evet, Türkiye tabiatıyla yani e, bu iki iyi e, hani, iş içinde olmayı istediği e, devlet arasında e, iki rahatsızlık duyan ülkelerden bir tanesi. Türkiye'nin... Rusya'yla e, diplomatik, siyasal alanda önemli ilişkileri var. işte Suudiye başta olmak üzere. E, bir yandan da Kiev'le e, işte, e, daha e, güçlenen e, işte, ifade ettiğimiz gibi e, siyasatışı da dahil olmak üzere e, savunma sanayi alanında e, oluşan işbirlikleri var. E, Türkiye bu ikisini de birlikte devam ettirmek ister. E, ideal olarak. Dolayısıyla taraf arasında bir seçim yapmak istemez. Hı hı. E, ama e, zaman zaman tabi e, bu e, istilaf e, bağlamında Türkiye'yi de zorlayan durumlar oluyor. Örneğin e, Moskova'nın e, Türkiye'nin siye e, ve siha satışını eleştirmesi gibi. E, onun için Türkiye bu istilafta daha aktif ve bir rol oynamak istiyor. Hı hı. Çünkü e, Donbass e, meselesinin çözüme kavuşturulması Oradaki bu Türkiye'nin bu tip istemediği durumlarla karşılaşmasının da önüne geçecek. Ama burada ne ölçüde bir rol oynayabilir Türkiye? Orası çok net değil. Çünkü sizin de izabette gibi e, Rusya bu konuda çok fazla bir taahhütte bulunmak istemiyor. Türkiye öyle bir rol da çok istemiyor. Yaptıkları açıklama. Evet Türkiye yani özellikle Ukrayna'yı işaret etti. Yani eğer Türkiye Ukrayna üzerindeki Kullanır da onun mis, mis anlaşması koşullarına uymayı sağlarsa iyi olur şeklinde bir açıklama yaptı Rusya. Ama kendisi bakımından e, bir tarihe girmedi. Onun evet. için burada takipçinin oynayacağı rolde kolay değil.
1: Evet zaten e, Kırım'ı da e, sonuçta bir e, Rusya toprağı olarak görmüyor. Türkiye, Rusya, Moskova bu konuda da e, yani çok <gülüyor> Ankara'ya da o anlamda sıcak bakmıyor. Ankara'nın bakışını ben e, doğru buluyorum açıkçası Kırım evet. konusunda. Peki e, ayrıca... E, yani NATO diyelim ya da Batı biraz da ambargo ne derler Yaptırım, sopası evet. demeyeyim ama yaptırımını da kullanırız diyor. Yani bu risk mi Rusya için ya da hani ne yapabilir?
2: Bir ölçüde risk ama tabii Batı açısından baktığınızda da nihayetinde Ukrayna bir NATO ülkesi değil. Evet. Onun için hani NATO 5. madde temelinde sağlanan güvenceler Ukrayna'ya sağlanmıştı. Ee, Birçok ülke NATO içerisinde hani kötü senaryoda olası bir e, silahlı çatışmada e, Ukrayna'nın yanında savaşa girmeye de niyetli değil. Hı hı. E, o yüzden bu aşamada e, öyle bir e, senaryonun ortaya çıkmasını engelleyecek e, Rusya'yı e, caydıracak önlemler üzerinde e, şu anda e, çalışılıyor. Ve bu önlemlerin de başında yani askeri önlemler olmayacağı için bunlar ekonomik ve siyasi önlemler geliyor. O yüzden yaptırım meselesi gündemde zaten Rusya e, gerek Amerika gerek e, Avrupa Birliği tarafından bir yaptırım rejimine tagi kırımı e, işgal, işgalinden dolayı. Şimdi bu yaptırım rejiminin daha ağırlaştırılması söz konusu var. En yani azından Amerikan tarafından yapılan açıklamalar buna işaret ediyor. Burada da amaç. ...Rusya'nın daha saldırgan, daha mütecaviz bir adım atmasını engellemek, caydırma.
1: Evet, yani e, Rusya e, sonuç olarak NATO'ya çok faz- daha fazla Ukrayna aracılığıyla sınırlarıma yaklaşma diyor. Sanki bir kırmızı çizgi kendileri için. Peki, e, kriz e, bu şekilde yani kontrollü kriz olarak devam eder mi? Sıcak bir çatışma yaşanır mı diye son sorum olsun.
2: Bunu e, tabiatıyla e, büyük ölçüde e, Rus devlet başkanı Putin'in politikası belli diyecek. Çünkü burada nihayetinde Rusya'nın neyi amaçladığı önemli. Eğer Rusya e, e, e, e, e, niyetli bir şu ana kadar gördüğümüz bir kontrollü e, gerilim politikası yürütüyor. Bunun e, bir kontrollü silahlı çatışmaya ihtimali, dönme ihtimali de açıkçası yok değil. Hatta e, yükselmiş durumda. E, e, bununla da Rusya'nın amaçladığı sadece Ukrayna özelinde değil. Dediğim gibi Batı ile Avrupa güvenliği konusunda yeni bir hmm. e, denge arayışı. E, bunu e, buna zorlamak Batı'yı. Bu denge arayışında temeli e, Batı'dan bir taahhüt almak. Bir NATO bundan sonra e, Rusya'ya doğru e, genişlenmeyecek. Çünkü şu anda yani bu, e, gerek Ukrayna gerek Gürcistan'ın e, NATO üyeliği e, sürecine gönüllü oldukları bu yönde ilerlemek istedikleri biliniyor. Rusya bunu e, bir sez bir ve kalıcı olarak önünü kesmek istiyor diye yorumlayabilir.
1: Peki. Sinan Bey çok teşekkür ediyorum. Sinan Ülgen evet. Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi EDAM e, Direktörü. Te- çok teşekkürler programımıza katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim sağ olun.
1: Evet konuklarımızın görüşleri e, böyle e, sıcak bir çatışma çıkacak mı yoksa kontrollü bir kriz daha uzun süre devam edecek mi? Kriz Ukrayna Rusya meselesi olmaktan çıkarak Rusya NATO meselesine kadar geldi. Tabii ki Türkiye'nin buradaki rolü pozisyonu da e, önemli ama belli ki e, Ukrayna ile Rusya arasındaki bu gerilim çok çabuk yumuşamayacak, zaman zaman yükselecek, belki çatışma noktasına kadar da varacak. Ben Mete Çubukçu, editörüm Sevan Kazancı. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda yeniden birlikte olmak amacıyla hoşçakalın. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu,
0: konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor.